0: Siempre un emprendedor está buscando encontrar la solución a un problema. Muchas veces esos dos problemas suceden en las ciudades y las ciudades y los países y las regiones, pues son dirigidas por el gobierno local, el gobierno municipal, el gobierno nacional. ¿Qué tal una aplicación que le ayude al gobierno a entender esos problemas? Pues es lo que tenemos. En esta edición de Ingresarios al Aire Bienvenidos
1: Aquí comienza Ingresarios al Aire Un espacio donde te contamos Cómo alcanzar tu independencia personal y financiera Gracias a Internet Ingresarios al Aire Noticias, ideas y comentarios sobre inversiones Negocios y oportunidades en Internet
0: Muchas gracias a todos por estar aquí en Ingresarios al Aire Les habla Juan Villegas Santiago Ríos no nos acompaña hoy, pero tenemos un invitado muy, muy especial que ya se va a presentar y les va a contar a ustedes de qué se trata su emprendimiento. Aquí está Daniel, bienvenido. Daniel, ¿cómo estás?
2: Eh, buenos días, eh, bien. Eh, pues trabajando bastante para que hagamos mejores ciudades.
0: Bueno, Daniel, cuéntanos un poquito quién es Citizen, quién eres tú, quién es el equipo emprendedor, cuál es la intención que ustedes tienen con este emprendimiento.
2: A ver, eh, nosotros, o sea, yo y los compañeros con los que estamos desarrollando Citizen, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con el gobierno eh, hace años ya. ¿En dónde? Eh, con la Alcaldía de Medellín. Nosotros trabajamos la aplicación Huecosmed para la Alcaldía de Medellín. Y eh, trabajando con ellos nos dimos cuenta de que el gobierno constantemente toma decisiones sin tener información real y localizada de qué es lo que ocurre en las ciudades. Sí. Entonces decidimos construir una plataforma donde utilizando a los ciudadanos como eh, entes participativos, sí, eh, utilizando la democracia para que ejerzamos la participación no solamente cuando salimos a votar, los ciudadanos podemos estar constantemente alimentando al gobierno con información que les permita a ellos tomar decisiones más inteligentes y ser más eficientes.
1: Este es el mejor momento para empezar un negocio en Internet. En ingresarios al aire te contamos cómo hacerlo.
0: Yo conocí hace mucho tiempo una aplicación, Kaleil Isaza, se llamaba el señor, si no me, no sé si te acuerdas, startup.gov. Eh, eh, no, no, no sé si era el nombre, pero él lo que estaba buscando lo mismo era automatizar el tema de comparendos a vehículos en Nueva York eh. y, y le, bueno, no era el momento, yo creo que se le anticipó, pero él estaba también tratando de resolver un problema a, más de recaudo pues, en el tema del de gobierno. Pero entonces, ¿cuál es, digamos, la aplicación más potente que ustedes le ven a este app que le va a notificar al gobierno, mire, tenemos problemas en esto, los ciudadanos están quejando por no sé, temas de ambiente, del aire que está tan de moda. ¿Cuál es ese killer app que tienen ustedes en Citizen?
2: A ver, eh, primero que todo, nos, nos gusta hablar de quejarnos. Me gusta hablar más de participación, de construcción, de que estemos constantemente trabajando. Correcto. Por, eh, genera información que permita a los gobiernos ser más eficientes, no quejándonos para que solucionen, sino construyendo juntos, trabajando juntos porque todos tenemos que participar en las soluciones. Eso es lo primero que todo. Y de esa manera, hay dos focos que a mí me encantan, sobre todo porque tenemos dos focos, uno hacia Ciudadanos y otro para Gobierno. El foco de Ciudadanos es que estamos construyendo y estamos siendo parte de la nueva democracia. Las redes sociales, el Internet, la tecnología, hoy en día nos permite eh, ser partícipes de lo que se llama la superdemocracia, que es eh, no solamente eh, participar cuando tenemos que salir a votar cada cuatro años, sino participar constantemente en el ejercicio democrático, que era como se lo soñaban eh, antiguamente la, las, los, pues, los creadores del concepto de democracia, que los ciudadanos participen constantemente. Sí. Entonces, eso nos parece muy bonito, porque lograr que las personas participen, que se ejerzan su poder democrático, que genera cultura ciudadana y apropiación de los espacios, o sea, que nos guste nuestra ciudad y que, que queramos que la ciudad sea una mejor ciudad para todos. Eso en la parte de ciudadanos. En la parte de gobierno, eh, nos enfocamos más en la experiencia, en cambiar la vida de las personas, de los funcionarios de gobierno que trabajan día a día para solucionar los temas de ciudad. ¿Por qué? Porque conocemos los sistemas que actualmente utilizan y normalmente el software eh, debería ser como, como, como algo bueno, algo que me mejore la productividad y me haga más eficiente, ¿cierto? Pero generalmente cuando usted habla con un funcionario público y le habla de software se asustan porque los software que a ellos les ha llegado eh, no les genera productividad sino que se les vuelve un problema porque eh, se hacen software muy a la medida que a la finalidad son muy complejos de utilizar y no son y no son y no genera eficiencia dentro del gobierno y se lo digo porque lo vivimos en carne propia. Sí. Sí. Entonces, eh, a ellos, a los funcionarios públicos, les llevamos un sistema bien diseñado, bien pensado, enfocado en las cosas que realmente les genere productividad y que puedan rápidamente tomar las mejores decisiones para las mejores ciudades. Entonces, digamos que para el lado del gobierno es la construcción de democracia, para el lado ciudadanos es la construcción de democracia y para el lado del gobierno es la importancia de que estas personas que trabajan allá, se sientan cómodas con su trabajo y sean lo más eficiente posible.
0: Un ejemplo en el día a día. Una persona encuentra una situación en la ciudad que no le gusta. ¿Cómo utiliza la aplicación? O en el caso del funcionario público, el funcionario público está frente a una licitación y tiene que encontrar cuáles son cada uno de los temas legales que aplican a esa licitación. Un caso práctico, Daniel, de cómo se utilizaría la aplicación.
2: A ver. Eh, soy un ciudadano, voy por la calle, pues lo primero es descargarme la aplicación del App Store o del Play Store eh, y veo por ejemplo que un carro se parqueó eh, obstruyendo una, una rampa, una rampa para personas discapacitadas. Eh, que pasa mucho realmente, nosotros no tenemos conciencia de eso, pero por ejemplo, ayer yo alcancé a ver cinco o seis personas obstruyendo rampas eh, de discapacidad. Entonces,
0: ¿qué hace la persona? ¿Le toma una foto, la sube al app? ¿cómo, ¿Cómo interactúa?
2: Saca su celular, le toma una foto, busca el icono de, de, de conductor mal parqueado, hay un icono en la aplicación, le toma una foto, escribe un comentario si es necesario, como este señor se parqueó en la rampa, ¿cierto? Y sí. lo envía, ¿cierto? El sistema de nosotros automáticamente verifica, que okay, en qué municipio fue esto, va, va y busca la entidad encargada y se lo envía, ¿cierto? Entonces ya el funcionario público, si el funcionario público está utilizando la plataforma de nosotros, le llega una tarjeta, una notificación, le dice, vea, hay una persona así obstruyendo la rampa, él puede entonces ahí abrir el caso, al abrir el caso le llega una notificación al ciudadano, vea, ese caso ya se va a empezar a atender, le puede asignar un recurso, como eh, le voy a asignar al tránsito Juanito Pérez, número 57, sí. Entonces, el funcionario le asigna a Juanito Pérez, a Juanito Pérez le llega una notificación de que tiene que ir a atender ese problema, Juanito Pérez va y atiende el problema y le dice, a, eh, abre la, plat la plataforma y dice, ya atendí el problema y al ciudadano le llega una notificación diciéndole, ya atendieron el problema, está usted de acuerdo? Y el ciudadano dice, Sí, estoy de acuerdo y se cierra el flujo de trabajo. Entonces, de esa manera trabajan eh, entre todos para solucionar ese problema, ¿cierto? Entre el funcionario público, entre el tránsito y entre el, el ciudadano que reportó el incidente.
0: Ahora, Daniel, ¿quiere decir entonces que el funcionario público selecciona esta aplicación? O, y si no la selecciona, ¿cómo, o sea, ¿cómo garantizamos la responsabilidad?
2: Del gobierno, a ver. Sí. Ahí es donde está el, el modelo de negocio de nosotros. Hablando pues de emprendimiento, que los emprendimientos tienen que ser sostenibles. Sí. Eh, nosotros en estos momentos estamos trabajando con el tránsito de la Alcaldía de Bello, estamos eh, empezando a implementarlo en Copacabana eh, y estamos tratando de llevarlo a las otras ciudades, ¿cierto? Para que lo utilice el gobierno, el, eh, es decir, no todos los gobiernos en estos momentos lo están utilizando, solo claro. los que tienen un convenio con nosotros, que es lo que estamos tratando de llevar. Los que no tienen convenio, eh, nosotros como empresa nos encargamos de recibir la información y de hacer el respectivo trámite por los sistemas antiguos que pensamos que son muy ineficientes, pero le contestamos al ciudadano: vea, nosotros no tenemos un convenio con esa gobierno, pero nosotros vamos y hacemos la gestión. Sí. De todas maneras, eh, estamos trabajando para que los ciudadanos, aunque no tengamos un convenio con los gobiernos, reporten por dos sencillas razones. La primera, porque esta información, aunque el gobierno la gestione rápidamente, es útil para planificar los próximos años, ¿cierto? Claro. O los próximos meses, eh, cuando logremos un convenio con estos municipios. Como, Por ejemplo, volvamos al caso del mal parqueado. Eh, se parqueó eh, un carro mal, alguien lo reportó, pero no teníamos convenio con ese gobierno, entonces no vino el tránsito inmediatamente, ¿cierto? Sí. Pero logramos un convenio el otro mes, entonces ya el gobierno va a tener la información de a qué horas, qué días y en qué lugares la gente suele parquear mal, porque es recurrente. Uh -huh. Y de esa manera, las patrullas de tránsito, en vez de dar vueltas por la ciudad, recorriéndola como eh, sin tener un plan, simplemente sí. mirando a ver qué pasa, pueden tomar rutas más inteligentes, como vamos a hacer una ruta para que pasemos estos días, a estas horas, por estos sitios, que es donde parquea más la gente. Entonces, de esa manera, las rutas inteligentes de tránsito pueden permitir eh, capturar infraganti a todos estos conductores que parquean mal, ¿cierto? Entonces, es como la idea, que esa información no solo se quede para la atención inmediata, sino para una planeación estratégica en, en, en la ejecución del gobierno. Eso, por un lado, ¿cierto? La información, aunque no la reciba el gobierno inmediatamente, es útil. Sí. Por otro lado, estamos tratando de recoger información ...que es útil para los ciudadanos eh, también, ¿cierto? ¿no? Como esta información es útil para el gobierno... ...pero también es útil para los ciudadanos... ...como por ejemplo, los robos... ...si yo reporto un robo, ¿cierto? ...o reporto un tema de crimen... ...la aplicación eh, le va a avisar a otro ciudadano... ...cuando se acerque a esa área... ...que por esa área roban... ...entonces que tenga cuidado... ...entonces de sí. esa manera... ...los ciudadanos van a recibir información... ...de otros ciudadanos... ...y van a poder, digamos de alguna manera, eh, también tomar mejores decisiones a la hora de pasar o de ser ciudadano
1: No te pierdas ningún programa de Ingresarios al Aire. Suscríbete en www.ingresariosalaire.com
0: Me imagino, no sé si lo han pensado en todo el modelo de negocio, pero qué es, que bueno sería para los ciudadanos poder llegar a Citizen, a la aplicación y empezar a evaluar y mirar ¿Cuál es la calificación de cada funcionario con el que uno interactúa? Hombre, el alcalde de Bello, Copacabana, tiene este nombre, tiene esta reputación, en redes sociales está, en estas y estas redes sociales, porque lo que hace el Internet es darle muchísima transparencia a todo. Estamos viendo cómo con la llegada del Internet están destapándose una cantidad de cosas que se taparon por muchísimos años. Entonces, ¿cómo... ¿Qué han pensado ustedes, por ejemplo, en el tema de los funcionarios? Yo como ciudadano te digo, a mí me interesaría mucho la plataforma, no solamente para los procesos de gobierno, los procesos donde lo, el gobierno tiene que participar en, en la gestión de una ciudad, de un departamento, de un país, de una región, cómo eh, se aplica un presupuesto y, o qué pasa con la movilidad o la calidad del aire, pero también conocer quién es el funcionario. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su hoja de vida? ¿Cómo se comporta? ¿Qué quejas ha tenido en su gestión en pasadas administraciones? ¿Qué procesos disciplinarios tiene el funcionario? ¿Eso eh, es meterse uno mucho en la vida de los políticos o, es un, o te han hecho esa pregunta? ¿Lo han pensado? ¿Qué opinas del tema?
2: A ver, eh, de las primeras cosas que queremos hacer nosotros es llevar más transparencia al gobierno. Es como claro. uno de los pocos.
0: Sí, yo cuando vi la aplicación dije, esto es lo que necesita la democracia, lo que necesita la relación del ciudadano con el gobernante, Sí. Eh, transparencia.
2: Entonces, de las, de las cosas que nosotros estamos haciendo en estos momentos es que los eh, funcionarios sean funcionarios nombrados, o sea, que tengan su propia cuenta dentro de la plataforma. Entonces, de esa manera, por ejemplo, eh, en el tema del tránsito, yo voy a saber qué tránsito y qué número de tránsito fue el que se asignó a, a, a los diferentes casos de ciudad. Entonces, eso dis, disminuye considerablemente la corrupción, porque yo ya puedo llevar una trazabilidad de quién es el tránsito que se, que se, me, que se me asignó en los diferentes eh, escenarios en los, que puede, en los que puede pasar cualquier, cualquier tema de, de, de corrupción, ¿cierto? Como eh, sabe, bien sabemos, pues pasa todos los días el tránsito que pide la plata, el policía que pide la plata, entonces, si yo ya sé el nombre y el número, se pueden hacer eh, mejores eh, decisiones en ese lado y eh, los funcionarios van a tener más cuidado a la hora de, de hacer esas cosas porque la plataforma los expone transparentemente ante los ciudadanos. Eh, el tema de calificaciones lo hemos pensado y los otros temas que me estabas contando, eh, digamos que en un principio son delicados porque eh, pues es muy disruptivo dentro del gobierno, ¿cierto? es un cambio muy drástico. Por lo que nosotros lo que queremos... Pero es un hacer...
0: cambio muy drástico porque los que tienen un rabo de paja no van a querer estar en la aplicación. Eso,
2: eso. Pero entonces esa es la idea de nosotros. Los cambios drásticos, pero ir parte por parte. Empecemos por un pedazo, empecemos trabajando, diciéndole a la gente quién es el encargado, quién es esto y esto, quién está trabajando en este tema, cómo lo hizo y qué... Y, y anticipa de...
0: una gran resistencia al cambio.
2: Sí, o sea, pero de esa manera podemos ir... Poco a poco, haciendo un cambio eh, un cambio grande, pero poco a poco. Entonces, eh, simplemente, como estamos haciendo por ejemplo la Alcaldía de Bello, hacemos unas implementaciones, después hacemos otras implementaciones y poco a poco vamos haciendo más transparente el proceso hasta que ya llegue a un punto como, como lo que vos decías, que ya tengamos como un, una ventana de transparencia del funcionario público que me está atendiendo.
0: Porque si no, lo que se vuelve es la automatización de la corrupción, ¿cierto? Sí. Igual sí. ellos van a ser capaces de darle la vuelta al sistema.
2: Eh, a ver, no porque, porque pues digamos que esa es una de las cosas que nosotros atacamos y es por la que nosotros no les entregamos el sistema a ellos sino que lo administramos nosotros y por eso manejamos una suscripción, porque nosotros nos encargamos de, 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 del sistema y no queda en manos de ellos entonces lo que en estos momentos a los ciudadanos se les puede calificar porque obviamente también hay ciudadanos que envían información falsa, ¿cierto? Claro. Eh, pero lo que queremos nosotros es que sea de lado y lado, que los funcionarios tengan su historial y que los ciudadanos tengan su historial y que de esa manera podamos tener eh, identificar eh, los puntos importantes de, de, de cada uno, ¿cierto? Como lo que vos decías, un historial de cómo lo ha hecho este funcionario y no solo el funcionario, nosotros tenemos el, el, el sueño de nosotros es tener un mapa estadístico de todos esos temas, ¿cierto? Donde yo pueda ir desde funcionario hasta la alcaldía total o hasta la gobernación, ¿cierto? Como si yo quiero ver, por ejemplo, un mapa de... de de efectividad o de corrupción o de transparencia, yo pueda ver un mapa donde pueda ver, por ejemplo, en colores, eh, verde el más transparente, el rojo el menos transparente, y pueda ir eh, mirando por departamento y después por municipio, y después de municipio por, por región del municipio, y después de eso por funcionario, ¿cierto? Que yo pueda ver estadísticas por funcionario para poder tener una transparencia grande en, en ese tema.
1: Este es el mejor momento para empezar un negocio en Internet. En Ingresarios al Aire, te contamos cómo hacerlo.
0: Es, es un sueño, ojalá todos podamos pues aportar en esto y que llegue la aplicación y la empecemos a utilizar. Hay una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados en el, en el programa, bueno, como son varias, pero nos estamos quedando mucho en la aplicación y conocerla, porque lo, lo más importante del emprendimiento es saber que, qué problema se está resolviendo. Sí. Y es... Daniel, en este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes como emprendedores?
2: A ver, pues emprender es difícil de por sí, ¿cierto? Pero de todas maneras es muy gratificante ver cuando uno logra hacer un cambio. Sí. Eh, lo más difícil, lo más difícil es trabajar con gobierno. Eh, digamos que, que venderle sí. al gobierno. Y, y, y el hecho de que...
0: Es que le estás vendiendo algo que hace una disrupción en su modelo.
2: Sí, es, es, es una disrupción en el gobierno, pero los grandes emprendimientos todos son disruptivos. Miremos, por ejemplo, el caso de Uber, Airbnb. Entonces son cambios drásticos en, en, el, en el tema y, y no, no son sencillos en un comienzo. Lo que, lo que pasa es que eh, el B2G, que es el Business to Government, eh, venderle la a gobierno, es, está muy... Eh, digamos que está muy pues a los emprendedores no les gusta ¿por qué no les gusta? porque de todos los mercados eh, es el más difícil porque el gobierno siempre es muy difícil y son procesos
0: tienen, de años pues. son
2: procesos de años, hay mucha política, mucha burocracia la corrupción como decías es un tema difícil, pero de todas maneras de eso trata el emprendimiento y es lo que siempre respondo cuando me preguntan hey, ¿pero por qué te metes a vender la gobierno si puedes hacer otra cosa? yo digo el emprendimiento trata de romper los paradigmas, de romper como el status quo y, y siempre le han tenido miedo al gobierno, nosotros queremos intentarlo, ¿cierto? Nosotros ya tuvimos un, un gran apoyo en esto, ¿cierto?, en el, en el tema del emprendimiento, logramos eh, abrir las puertas en Silicon Valley eh, y logramos el, el apoyo del White Combinator, que es la aceleradora más grande del mundo, ellos apoyaron a empresas como Dropbox, como el B&B.
0: Muy conocido, sí. sí
2: y eh, nos hicieron una inversión en un programa que ellos tienen que llamar Fellowship, nos hicieron una inversión pequeña, de 20 mil dólares, pero con la que nosotros hemos logrado hacer mucho, y ellos consideran que, aunque sea B2G, sea difícil, que esto puede ser una disrupción grande en el mundo, y puede ser un, un tema muy importante para desarrollar mejores ciudades, mejores ciudadanos, y que tenemos, digamos, un foco muy, muy, muy bueno.
0: No me cabe la menor duda, es más, lo necesita, lo necesita pues, todos los gobiernos, lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en Brasil, los problemas de corrupción en Colombia. El problema de Colombia no es la guerrilla, es eh, el aparato estatal absolutamente corrupto y lleno de mafias. Lo que, lo que viene por delante es un reto absolutamente enorme, porque si yo voy a entrar con una tecnología esta que le va a hacer más transparente la vida a los ciudadanos, y a los políticos, pues todos los políticos que no son transparentes van a ejercer una oposición monumental frente al sistema pero no va a quedar, o sea no, creo que eh, si yo me imaginara el mundo ideal sí. yo creo que llegará el momento en que estarán los políticos que están en la aplicación y muestran todos sus proyectos y su transparencia y su ejecutoria sí. es como cuando uno está en LinkedIn, sería como un LinkedIn para políticos sí. no dije para políticos, sino para políticos, espacio, sí. o sea, ojo
2: Sí, pero,
0: sí es, eh, porque también hay de eso, ¿cierto? Bueno, sí. la, la, pero que los que creen en la transparencia van a estar en la aplicación. Sí. Los que no pueden ser transparentes no van a estar en la aplicación. Entonces muchas veces uno dice, este funcionario, porque no está? Bueno, ¿cómo se comporta en redes sociales? Como un agregador, me debería de ver también. Porque al final sería el ciudadano el que impone, comillas... ¿Dónde quiere interactuar con sus gobernantes? Sí. Yo veo muchas iniciativas de gobierno electrónico pues, en las últimas alcaldías y gobernaciones. Pero salen más del gobierno hacia los, hacia los gobernados y no de los gobernados hacia el gobierno. Casi que uno decide al gobierno, mire, si usted quiere ser el alcalde de mi ciudad, yo quiero seguir su gestión a través de Citizen. ¿Por qué? Hombre, porque es una plataforma que cuenta con toda, toda, toda la confianza que para mí porque
2: porque es de mañana. los ciudadanos para los ciudadanos claro,
0: claro y no y no insisto pienso pues, yo como ciudadano yo y, y y dónde dónde se hace es como el tema de los taxis la revolución no fue venderle la aplicación a los taxistas la revolución se dio haciendo un servicio completamente nuevo y el público está escogiendo con quién se va entonces no sé cómo irá a ser la solución o dónde irá a caer este globo. Uno lo suelta, pero no sabe dónde cae. Sí, no. Me parece extraordinaria la, la, la iniciativa. Creo que tiene un potencial enorme y, como te digo, que todo el mundo la necesita. Yo tengo un par de preguntas adicionales, Daniel, pero yo no soy el que ola, el que hola eres, eres tú.
1: No te pierdas ningún programa de Ingresarios al Aire. Suscríbete en www.ingresariosalaire.com
0: ¿Dónde ves a tu compañía en cinco años? ¿Cuál es ese, ese punto de inflexión que necesita la compañía para dispararse? Porque en estos momentos, si es una tecnología disruptiva, debe tener un punto de inflexión en donde se dispara esto. ¿Cuál es el, el plan de negocios? ¿Qué tiene que pasar para que ustedes exploten en crecimiento?
2: Eh, pues, en estos momentos estamos trabajando muy duro para, para atraer ciudadanos, porque como te decía antes, eh, los ciudadanos son como esa fuerza de ventas que nos ayuda a llegar al gobierno, porque son los que ellos ellos tienen que ser los que pongan la parada a sus gobernantes, como lo venías diciendo. Entonces eh, nuestro plan de ventas es más como eh, tenemos tenemos el sueño de cinco años tener todo Latinoamérica metido en la plataforma, cierto estamos trabajando muy fuertemente eh, en, en, en Colombia pero nuestro punto de inflexión será cuando un gobierno como Medellín, un gobierno mediano como Medellín, un gobierno como, como Cali, como Cartagena, de las ciudades grandes de la ciudad, del, del país, eh, utilicen la plataforma, pero no que digan solamente como eh, la implementé ya, sino cuando la utilicen y muestren la capacidad que tiene la plataforma de hacer mejores ciudades, más eficientes, más seguras, con mejores decisiones, y más transparentes, o sea, tiene que haber todo un proceso de una ciudad importante eh, en el que se implemente y se demuestre la grande funcionalidad de la plataforma para que ha, para que se ejecute como como lo que vos decís que es el punto de inflexión, que yo lo digo que es como un efecto dominó en el sí. que ya las, ya, las, ya las fichas se van cayendo solas.
0: Desde el punto de vista tecnológico tengo otra inquietud adicional sí. Y claro, todos los que están oyendo este podcast o, o este video, porque eso también, la idea que tenemos es como tenerlo en YouTube como un video con algunos bullet points. Desde el punto de vista tecnológico, desde cero, cuando nace la idea, ¿qué tan difícil? Porque mucha gente preguntará, pero es que yo no sé programar, yo no sé hacer software. Yo lo que le digo a, a, a los emprendedores es, usted no tiene que saber, tiene que buscar quién sabe. Si la idea es buena, la programación pues, del algoritmo o de... Toda la lógica que tiene una aplicación de esta no es el problema. Eso es, eso es muy fácil de hacerlo. Pero, ¿dónde está o cuán, cuál ha sido ese, ese camino desde la idea hasta la construcción de la aplicación? ¿Qué tan complejo es eso? ¿Por ¿Qué no nos cuentas un poco de eso, Daniel? A
2: ver, eh, yo creo que cada emprendedor tiene sus fortalezas. ¿cierto? La fortaleza de nosotros era la parte tecnológica. Entonces, nosotros tuvimos la capacidad de hacer una plataforma tecnológica fuerte, eh, estable y grande, con muchas funcionalidades en poco tiempo. Eh, pero, pero lo importante de un emprendimiento no es el conocimiento del software o el conocimiento de, en, como tal. Lo importante es la ejecución, ¿cierto? Algo que a, que a mí pues, me han enseñado es que hay muchas plataformas mil veces mejores en muchos temas. Sí. Y... Y funciona la, 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 más, la, 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 menos, la menos importante. El caso de WhatsApp. Hay, hay mil aplicaciones mejores que WhatsApp. Pero WhatsApp es WhatsApp, ¿cierto? Por la ejecución. Entonces lo que, lo, que, lo que yo le digo a la gente es como, pues si tu emprendimiento es de tecnología, obviamente necesitas a alguien de tecnología. Pero lo importante es que lo busques. No necesariamente tienes que hacerlo solo. Si las ideas son buenas, compártelas. Alguna persona te va a ayudar con tus ideas. Te va a, a, a orientar. Eh, lo más importante es la ejecución una buena ejecución es ejecutar rápido aprender de los usuarios cierto es muy importante ejecutar rápido equivocarse equivocarse y, y, y equivocarse rápido y barato le decimos
0: cierto y sí, el modelo de Eric Ries de Lean Startup sí
2: sí ejecutarse rápido y barato eh, iterar sobre los usuarios porque muchas veces y, y yo creo que es un problema que tiene mucho la em
0: iterar es algo que mucha gente no entiende porque no le explicas o a la
2: ah okay. Eh, iterar, es, iterar es como eh, cambiar rápido, como si me equivoqué me devuelvo y cambio rápido según lo que aprendí y si no me equivoqué pues sigo adelante con lo, con lo que aprendí porque funcionó, ¿cierto? Eso es iterar sí. eh, y es muy importante eh, sacar rápido los productos para poder hacer esa iteración, para poder que las personas me den un feedback rápido de lo, que, de lo que está sucediendo. Entonces, eh, aprender de las personas es muy importante porque tenemos ese problema en, en Colombia o en Latinoamérica de que desarrollamos un montón de cosas y no lo sacamos hasta que esté perfecto y cuando lo sacamos a nadie le sirvió, entonces es muy importante eh, iterar y lo otro que es muy importante es eh, pues entender que no necesariamente se necesitan muchos conocimientos tecnológicos para, para sacar una, un emprendimiento adelante, el caso concreto por ejemplo en Estados Unidos yo conocí un emprendimiento que se llamaba MAGIC. MAGIC es, una, es un celular donde, donde, las personas, eh, donde las personas pueden hacer peticiones por mensajes de texto. Cierto, como yo necesito un carro y la persona va y se lo compra. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este señor de MAGIC se inventó una empresa que valen millones de dólares y lo único que necesitaba es un celular. Y si tenía muchos usuarios, he compraba otro celular y recibía mensajes de texto, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy interesante, pues, como cómo se resuelven los problemas, ¿cierto? Entonces, no es solo la tecnología, sino la forma en la que yo abordo el problema.
1: Este es el mejor momento para empezar un negocio en Internet. En Ingresarios al Aire, te contamos cómo hacerlo.
0: Bueno, comentaste una cosa que para mí es muy importante también, y es que estuviste con Y Combinator. Sí. Eso es vital. Mucha gente piensa, hombre, ¿cómo, ¿cómo acelero esto? ¿Cómo logro los contactos, el network? Y Y Combinator, pues es inmejorable en ese sentido. ¿Cómo fue el proceso para llegar a Y Combinator? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Y qué provecho le has sacado a esa relación?
2: A ver, eh, pues un amigo me dijo el año pasado que se estaba presentando al Y Combinator, ¿cierto? Okay, yo, pues, yo tengo esta idea, yo tengo este proyecto eh, Yo me quiero presentar también eh, Un poquito de afán porque estábamos sobre el deadline Sobre el punto de cierre De la, de la, de la convocatoria del Guayco Minero. Uno se puede inscribir en guaycominero.com Y pues pusimos el proyecto Y nos dijeron, hey, nos gusta Nos parece que tiene mucho potencial Entonces eh, nos llamaron a una entrevista Viajamos a Estados Unidos, viajamos a San Francisco, a Silicon Valley y nos entrevistaron, eh, pues les gustó mucho y nos dijeron que nos querían acompañar en el nuevo programa que están ejecutando que se llama el Fellowship, uh -huh. eh, que pues, recibamos inversión y la mentoría de ellos. ¿Qué potencial hemos sacado? Pues primero uno se da cuenta de que las cosas en Silicon Valley se mueven a, a, otro, a otra velocidad, ¿cierto? Aquí uh -huh. las cosas son sí. rápidas, o sea, aquí... Aquí en Colombia normalmente dejamos las cosas, no, solo dejamos para la otra semana, para dentro de 15 días, o vamos a hacer esto y lo hacemos. Nos tenemos que
0: ver. Sí. Como dicen entonces, nos tenemos que ver y nunca se ve uno.
2: Eso. O muchas veces, vamos a implementar esta funcionalidad. Ah, bueno, dentro de un mes. Así somos en Colombia. Cambio Silicon Valley, y vamos a, a, a implementar esta funcionalidad.
0: ¿Cuándo? Mañana. Mañana, si sí, esa funcionalidad
2: no está mañana, no sale. Son cosas de
0: Mañana. Raras. Sí.
2: Y eh, pues uno se da cuenta de que uno tiene que enfocarse, ¿cierto? Muchas veces aquí la, se pierde el foco, entonces tenemos que enfocarnos todos en, en, en el producto, en, en sacar estas funcionalidades rápidas, entonces uno le saca mucho, mucho provecho de, de, de cómo debe moverse las cosas rápidamente para, para poder crecer, ¿cierto? El, lo, lo que ellos... Una, una startup tiene que crecer, crecer y crecer. Eso Pero sí. te
0: entrega White Town te entrega un framework, te entrega un método de trabajo, te entrega unas reuniones de trabajo con sus mentores. ¿Cómo es el valor?
2: A ver, ellos no nos entregan un framework realmente. Yo creo que ellos, ellos creen que eso va como dentro de la propia... Definamos que un
0: framework es como un marco de trabajo pues para un, el paso a paso de llegar un, una sí. metodología, alguna cosa para los que no saben qué es.
2: Eh, ellos lo que enseñan es usted tiene que enfocarse en crecer, en crecer y en crecer y tiene que eh, mirar la mejor forma de crecer y si no funciona este, prueba otra o sea, itere rápido sobre lo que aprende eso es como lo, lo, lo único que es y que se le, se le implanta a uno como esa necesidad de, de trabajar rápidamente todo bueno, y, entonces
0: va a ser muy interesante lo que va a pasar porque vienes de una aceleradora muy exitosa que no le gusta hacer las cosas muy rápido y te vas a encontrar con un sector gobierno que le gusta hacer las cosas muy despacio
2: Sí, eh, sí es, 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 es un tema complejo y, y lo hemos discutido mucho con ellos. Y ellos también nos ponen, el, 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 también nos ponen horas de, de office hours, que son horas de oficina, con los mentores de Ycominator, que son personas pues, que, que han sacado empresas gigantísimas adelante. Entonces, tuvimos varias office hours con ellos. Eh, eso sí, es muy importante que en las office hours se aprovechen. Yo creo que otra de las cosas que se le queda a uno de la cultura que tiene ellos allá es las reuniones tienen que ser cortas, o sea, si son más de media hora son muy largas, y uno tiene que ir a los puntos, o sea, de tengo este problema, tengo este problema, tengo esto, esto y esto y esto, y ya ellos dan como todo el feedback de, de las cosas que uno le dice, pero no es como para que uno se quede como charlando, no, tiene que ir uno al punto, ¿cierto?
0: extraordinario, muy muy interesante. Y, pues, de sí. La
2: de lo otro que me estabas comentando de, de que el gobierno es muy lento y, el, y las cosas son muy rápidas, eh, pues digamos que lo, lo discutimos y la, la determinación que se tomó es, bueno, si el gobierno es muy lento, entonces uno tiene un pipeline, ¿cierto? Un, como, como un embudo, ¿cierto? Entonces, sí. eh, si el gobierno es muy lento, eh, entonces meta a muchos, ¿cierto? Como hable con muchos, que hay, unos van a ir más rápido. A
0: ver cuál es el que se, va a ir, se quiere sí. destacar, porque, por ejemplo, en cambio, alcaldes, hay muchos que ya quieren esto en sus... Administraciones.
2: Sí, entonces digamos que, que de esa manera se trabaja en, en todo ese tema de, 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 pues de, de, de la lentitud del gobierno. Si son muy lentos, entonces meta muchos que así van acelerando pues, el tema de, de los gobiernos.
0: Pues tenemos 33 minutos, yo no me quiero demorar mucho más acá, pero daría para otro programa que seguramente lo vamos a hacer. Estamos en un seguimiento. A, a Citizen muy pronto, muy pronto, pues muy pronto, ya 6 o 12 meses. Daniel, si te parece, ¿cómo van? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde los pueden, dónde los pueden encontrar a ustedes? A mí
2: Daniel. me parece bien. A ver, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook, en Citizen, en Twitter, CitizenCO, eh, y en la página web, Citizen.co. Eh, Citizen, Citizen con Z. Citizen se copia C-T-Z-E-N.co
0: a ah, t z c n, e -N. Okay.
2: C z -E n .co. eh, cualquier cosa nos pueden escribir pues eh, estamos abiertos si son ciudadanos pues a que nos cuenten cómo podemos mejorar la plataforma si son emprendedores estamos abiertos a que nos contacten a que nos pregunten eh, tenemos contactos en Silicon Valley eh, pues en, en generar networking aquí también ¿Cómo es tu
0: Twitter, Daniel? ¿Tienes Twitter o Instagram o Facebook mi o Twitter, email? Mi,
2: mi Twitter es arroba DF Marulanda
0: arroba DF Marulanda
2: y mi correo electrónico es dfmarulanda@citizen.co.
0: Pues ahí tienen alguien que cree que la democracia tiene que cambiar y está pensando cómo se debe hacer es un proyecto quijotesco realmente yo, Daniel le deseo todo el éxito porque nos convendría a muchos, las ciudades más transparentes y más orientadas al ciudadano y no tanto al político de turno que bastante daño está haciendo esa mal utilización de los recursos públicos, lo hemos visto, lo hemos todos los días en las noticias. Qué bueno darle transparencia, qué bueno darle eficiencia a toda la forma como se está trabajando entre los ciudadanos en gobierno. Felicitaciones, Daniel, por el emprendimiento. Esperemos que sea un total y rotundo éxito para el beneficio nuevamente de todos nosotros.
2: Muchas gracias.
0: Un abrazo grande.
1: Hasta este momento, Ingresarios al Aire, un espacio donde te contamos cómo alcanzar tu independencia personal y financiera gracias a Internet. Ingresarios al Aire, noticias, ideas y comentarios sobre inversiones, negocios y oportunidades en Internet.